0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update am Mittwoch, den 3. November. Diese Themen aus der Welt der Elektromobilität bewegen uns heute. Weiter Unklarheit bei Innovationsprämie. Opel Rocks e-bestellbar, Tesla streicht die Bezeichnung Standard Range, US-Geldgeber investiert 50 Millionen Euro in Quello und neue Netzlabore in BW. Wie geht es weiter mit der Innovationsprämie? Seitdem das Bundeswirtschaftsministerium die Förderrichtlinie für die Verlängerung in die Ressortabstimmung gegeben hat, ist es um das Thema still geworden. Doch die Zeit drängt. Bisher ist die höhere Kaufprämie nämlich bis Ende 2021 befristet. Wie es ab 2022 weitergeht, ist auch wegen der Koalitionsverhandlungen noch offen. Wir erinnern uns, im Zuge des Corona-Konjunkturpakets hatte die Große Koalition im Sommer 2020 die Innovationsprämie eingeführt. Befristet bis zum 31. Dezember 2021 wurde der staatliche Anteil am Umweltbonus verdoppelt, auf bis zu 6.000 Euro. Auf dem Autogipfel im November 2020 wurde von der Politik jedoch eine Verlängerung bis Ende 2025 beschlossen. Nur wurde dieser politische Beschluss bisher nicht in eine gültige Regelung umgesetzt. Immer wieder hieß es, dass die Abstimmungsprozesse noch nicht abgeschlossen seien. Mitte September, also kurz vor der Bundestagswahl, gab es dann bis dato letzte Lebenszeichen. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte die Verlängerung in die Ressortabstimmung gegeben. Ob die Verlängerung der Innovationsprämie tatsächlich bis zum 1. Januar 2022 in Kraft treten wird, scheint derzeit aber unklar, auch wegen der laufenden Koalitionsverhandlungen. Dabei versuchen SPD, Grüne und FDP offenbar ihre eigene Vorstellung einer E-Auto-Förderung umzusetzen. Die Beschlüsse vom Autogipfel 2020 hätten keine Relevanz mehr, heißt es in Medienberichten. Wie genau sich die künftigen Koalitionspartner eine neue E-Auto-Förderung vorstellen, ist bisher nicht durchgesickert. Klar ist nur, dass es dabei zwischen den Parteien unterschiedliche Auffassungen gibt, zum Beispiel ob und wie Plug-in-Hybride gefördert werden sollen. Wir bleiben dran. Der Opel Rocks E ist ab sofort in Deutschland zu Listenpreisen ab 7.990 Euro bestellbar. Ausgewählte Opel-Partner bieten bereits Produktberatungen, Probefahrten und Unterstützung für den Online-Bestellprozess an. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge an den Handel soll noch vor Jahresende, also in den kommenden zwei Monaten, erfolgen. Opel hatte den Rocks E Ende August als eigenen Ableger des Konzernverwandten Citroën Army vorgestellt. Im Grunde handelt es sich um identische Fahrzeuge. Die Maße und technischen Daten stimmen überein, das Design ähnelt sich bis auf wenige Details. Punkten soll das Minifahrzeug als City-Stromer für den reinen Gebrauch im urbanen Umfeld. Die Basisversion kostet ab 7.990 Euro. Die Ausstattungsvarianten Club und Techno starten jeweils ab 8.790 Euro. Staatlich gefördert wird die Beschaffung von E-Leichtfahrzeugen nicht, wobei die Politik über eine Bezuschussung der leichten Stromer nachdenken soll. Die Finanzierungsrate für den Rocks e wird laut Opel auf dem monatlichen Niveau eines Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr liegen. Opel will mit dem Modell ebenso wie die französische Schwestermarke mit dem Army vor allem junge Leute ab 15 Jahren ansprechen. Denn das Leichtfahrzeug darf bereits mit dem Führerschein der Klasse AM, also dem Rollerführerschein, bewegt werden. Ausschlaggebend hierfür ist, dass der Rocks e nicht mehr als 6 kW Leistung sowie nicht mehr als zwei Sitzplätze hat und maximal 45 kmh schnell fährt. Dass sich somit bundesweit bereits 15-Jährige hinter das Steuer setzen dürfen, ist einer Gesetzesnovellierung zu verdanken, die dieses Jahr in Kraft getreten ist. Tesla hat seine Konfiguratoren für das neue Modelljahr 2022 angepasst. Neben geänderten Modellbezeichnungen gibt es auch Änderungen bei den Reichweitenangaben. Die auffälligste Neuerung, ab sofort entfällt der Namenszusatz Standard Range bei den Basisversionen. Im Tesla-Konfigurator wird das günstige Model 3 nun schlichtweg als Model 3 bezeichnet und nicht wie bisher als Model 3 Standard Range Plus. Die beiden weiteren Varianten mit Allradantrieb behalten jedoch zur Unterscheidung ihre Namenszusätze, Zusätze, maximale Reichweite und Performance. Die Preise haben sich nicht verändert. Sie starten bei 41.990 Euro vor Förderung für das Basis-Model 3. Beim ehemaligen Standard Range Plus Modell gibt es aber auch eine technische Änderung. Mit dem Modelljahrgang 2022 ist die Reichweitenangabe von 448 auf 491 Kilometer nach WLTP gestiegen. Diese Änderung hatte sich bereits angedeutet. Es gab schon länger Gerüchte, wonach dieses Model 3 anstelle des 55 Kilowattstunden großen LFP-Speichers künftig die 60 kWh große Batterieversion bekommt. Diese besteht aus LFP-Zellen von Kettle und wird bisher nur im in China produzierten Model Y eingesetzt, war aber bereits für den Einsatz in der EU angemeldet worden. Zudem hatte es bereits vereinzelte Auslieferungen mit dem größeren LFP-Akku gegeben. Nun scheint also die komplette Umstellung der Produktion vollzogen zu sein. Das Ladeinfrastruktur-Startup Quello verbucht ein 50 Millionen Euro schweres Investment des US-amerikanischen Private Equity-Unternehmens Tiger Infrastructure Partners. Das Unternehmen aus München kann mit dem Kapital nach eigenen Angaben seine nächste Wachstumsphase finanzieren. Bei Quello handelt es sich um ein junges Unternehmen, das spezielle AC-Ladepunkte in deutschen Städten betreibt. Die dabei zum Einsatz kommende Ladesäule ist eine Eigenentwicklung, die vor allem mit ihrer Nutzerfreundlichkeit und einigen Zusatzfunktionen wie Reservierungen per App punkten soll. Henrik Thiele, Geschäftsführer und Gründer von Quello, will die Firma nun zu einer führenden Marke in Europa machen. Mit dem neuen Kapital soll unter anderem eine Erweiterung des Ladenetzes auf andere Städte Europas verwirklicht werden. Dabei will Quello nach eigenen Angaben weiter auf Partnerschaft mit den Kommunen vor Ort setzen und mit seinem Komplettpaket überzeugen. Das umfasst Hardware, Software, Installation, Betrieb und Wartung. In Hamburg sind bereits einige Ladesäulen in Betrieb gegangen. In Frankfurt steht dies kurz bevor. Die NetzeBW startet in Baden-Württemberg zwei weitere ihrer Netzlabore zum intelligenten Heimladen. Dabei untersucht die NetzeBW die netzdienliche und kundenfreundliche Steuerung von Elektrofahrzeugen im Alltag. Bei den Projekten steht stets die Frage im Mittelpunkt, wie sich die Elektromobilität auf das örtliche Stromnetz auswirkt. Bisher konnte die NetzeBW stets nachweisen, dass jener Effekt niedriger ist als gedacht. Für die kommenden sechs Monate stellt der Verteilsnetzbetreiber nun acht Haushalten in dem Örtchen Wangen je ein Elektroauto kostenfrei zur Verfügung. Dazu wurde gezielt ein typisches Wohngebiet mit Eigenheimen ausgesucht, die alle an einen Stromkreis angeschlossen sind. Dahinter steht die Annahme, dass die Elektromobilität in solchen Gebieten am schnellsten Fuß fassen wird und dort infolgedessen auch zuerst Überlastungen im Stromnetz entstehen können. Auch in Künzelsau können sich acht Haushalte über ein Gratis-Elektroauto nebst 11 kW Wallbox freuen. Dort steht vor allem die Steuerung von Ladeeinrichtungen mittels EE-Bus im Fokus. Diese Kommunikationsschnittstelle, die für das Energiemanagement im sogenannten Internet of Things angewandt wird, ermöglicht eine stufenlose Steuerung der Ladeleistung sowie eine bidirektionale Kommunikation zur Ladestation. Auf die Ergebnisse sind wir jetzt schon gespannt. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Wir wünschen Ihnen einen tollen Tag und sind morgen mit der nächsten Sendung wieder zurück. Tschüss.